1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعقب المؤلف رحمه الله كتاب النكاح بكتاب الطلاق لأنهما بابان عظيمان يتعلقان بالزوجية وإباحة الخروج بما أحل الله سبحانه وتعالى فهما بابان عظيمان لا يجوز لمن لم يتقن أحكام النكاح وأحكام الطلاق لا يجوز له أن يفتي فيهما لأنه يترتب على الغلط والخطأ في ذلك إما تحليل ما حرم الله من الفروج وإما إما تحريم ما أحل الله من الفروج وإما تحليل ما حرم الله فالذي لا يعرف المحرمات في النكاح ولا يعرف أركان العقد ولا يعرف شروط صحة العقد في النكاح لا يجوز له أن يفتى في النكاح، لأنه يت... لأن الفتوى فيه تتضمن إما تحليل وإما التحريم، وهذا لا يجوز إلا إلا بدليل، ولا يعرف الدليل إلا العلماء. كذلك الطلاق، طلاق هو حل عقد النكاح، فلا يجوز لأحد أن, أن يفتى فيه. إلا عن فقه وعلم وبصيرة لأنه يترتب على الجهل به ترتب عليه تحريم ما أحل الله من الزوجة أو يترتب عليه تحليل ما حرم الله بالطلاق ترتب عليه إما تحريم ما أحل الله بالنكاح وإما تحليل ما حرم الله بالطلاق فلا يجوز لاحد ان يدخل في هذين البابين الا عن علم وبصيره ولكن مع الاسف نرى الكثير يفتون في هذين البابين واوقعوا الناس في بلبلة واوقعوهم في تخبط نتيجه لانهم لم يتقنوا هذين البابين وهذا ليس كالغلط في غيره لأنه يترتب عليه يترتب عليه بناء أسره على غير أساس أو تفريق أسره بغير أساس فلا يجوز لأحد يدخل فيه وأن يوكل أمره إلى القضاة إلى المحاكم الشرعية أو إلى المفتين فمن سئل عن شيء من ذلك فإنه يحول أو يحيل على إحدى الجهتين إما المحاكم الشرعية وإما دار الافتاء من أجل ضبط الأمور وتجنب الخلط على الناس وقد حصل أمور كثيرة من الخلط والتلبيس يندى لها الجبين بسبب تسرع الذين لا يحسنون الفتوى تسرعهم في هذين البابين حصل بذلك خلط عظيم حصل بذلك تساهل من الناس في امر الطلاق لانه لا يعدم ان ان يفتي ان يجب من يفتيه عن علم وغير وعن غير علم فلذلك صار يتساهل يطلق ويروح لدنا واحد ويقول له طلاقك ما وقع ولا طلاقك وقع من غير علم وقد اكتشف اغلاط كثيره في هذا الباب ويتولى اثمها من افتى فيها والانسان في عافيه الانسان في عافيه لا يدخل في شيء ليس من شانه حتى ولو كان من اهل العلم لا يدخل في هذه الامور فكيف اذا كان من غير اهل العلم فان الناس اليوم يحتاجون الى ضبط يحتاجون إلى أن تقيد أسئلتهم ويكتب المحضر ويوقعون عليه ثم على ضوء ذلك يصدر الحكم أما أن يأتي إلى شخص يقول له حلال حرام طلاق وقع الطلاق ما وقع ويمشي على طول هذا ما يصلح هذا لازم من تسجيل هذه القضايا ضبطها. بحيث لو كذب بعد ذلك يكتشف كذبه وقد حصل كثير من هذه الأمور حصل أن أناس يتلاعبون بالطلاق ولولا أنهم قد سجل عليهم الكمبيوتر سجل عليهم لولا التسجيل عليهم لا حصل الخلل العظيم لكن إذا أدخل اسمه أول ما يسأل يدخل اسمه وطلاقه ثم إذا طلق ثانية كذلك ثم إذا طلق مرة ثالثة كذلك فإذا جاء يسأل فإنه يطلب اسمه ويرى كم طلق من مرة ويظهر الكذب والتلاعب أو أنه يكتب في سجل ويضبط في الضبط في المحكمة بحيث أنه ما يحصل له يكذب أو يكذب يلبس لكن واحد في الطريق ما عنده سجل ولا عنده كمبيوتر ولا عنده شيء رح مرت معك رح ما ين معك هذا غلط كبير يعقد النكاح وهو ما يدري عن المحرمات في النكاح قد يعقد على قريبه على محرم لمحرمها وهو ما يدري بنسب او رضاع او إصهار وهو ما يدري لابد من ضبط هذه الامور خصوصاً في هذا الزمان الذي كثر فيه التساهل والتلاعب فيجب على قلبة العلم أن يتوقف عن الإفتاء في هذين البابين وإن كان الإفتاء في جميع الشرع لا يجوز لأحد ان يفتي بغير علم ولكن في هذين البابين خاصة لأنه يحصل فيهما اللبس والتداخل والوهم يحصل فيهما شيء كثير لا بد أن تضبط القضايا تسجل وتدون او تدخل في الكمبيوتر حتى ما يحصل تلاعب يحصل ضبط فانا انصح اخواني ان لا يتدخلوا في هذه الامور يقولوا طلاقك ما يقع وش يدري انا موحين ابن باز ولا موحين فلان يقول كذا طيب انت عارف وش وجه الفتوى اللي سمعت تعرف ضوابطها تعرف ملابساتها تطبقها على شيء يخالفها ما يصلح هذا سمعت فلان يفتي قرأت في فتاوى فلان هذه في حالة وهذا في حالة ما قد لا تنطبق يكون حالة غير حالة يختلف الحكم الواجب التريث في هذه الأمور فالذي معنا الآن كتاب الطلاق والطلاق هو حل هو حل قيد النكاح هو حل عقد النكاح أو بعضه حله بالكلية وهو الطلاق الباين أو حل بعضه وهو الطلاق الرجعي هذا هو الطلاق حل عقد النكاح أو بعضه مأخوذ من حل قيد الناقة إذا أطلقها فكأن المرأة معقوله ومقيده فإذا طلقها حل عقدها وحل قيدها وتركها كما تترك الناقه إذا حل قيدها أو عقالها والطلاق ثابت بالكتاب والسنه والإجماع كتاب كما في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن إلى آخر السورة تسمى سورة الطلاق وكذلك في سورة البقرة الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف إلى آخر الآيات إلى آخر الآيات وفي السنة حديث كثيرة أفتى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق أو سئل وأفتى منها أحاديث الباب التي مانع وأجمع العلماء على على مشروعية الطلاق والطلاق يكون الطلاق يكون مباحا عند الحاجه يكون مباحا عند الحاجه اليه قال تعالى وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته فإذا لم يحصل الوئام وتوافق بين الزوجين فإنه يلجأ إلى الطلاق وأن يتفرق يغني الله كلا من سعته فإذا كان البقاء على النكاح لا يتأدى به الغرض المطلوب فإنه يصار إلى الطلاق ويكره لعدم الحاجة إليه كانت الحالة مستقيمة والتوافق بين الزوجين حاصل فيكره لما فيه من حل النكاح الذي أمر الله به لما فيه من المصالح فالطلاق يفوت مصالح النكاح يفوت وقد يترتب عليه ضياع الأسرة وضياع الأولاد فيكره عند علم الحاجة وفي الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق الطلاق مباح لكن الله يبغضه يبغضه ودل على أنه يكره هو حلال مكروه اذا لم يحتج اليه اذا لم يحتج اليه فإنه مبغوض عند الله عز وجل ويكره الإقدام عليه لأنه يترتب عليه مضار
0: نعم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل وفي لفظ حتى تحيض حيضة أخرى مستقبله سوى حيضتها التي طلقها فيه وفي لفظ التي طلقها فيها نعم وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: نعم الله جل وعلا شرع الطلاق بالتدريج شرعه بالتدريج وشرعه في أوقات مخصوصة فإن طلقه دفعة واحدة فهذا بدعي في العدد بدعي في العدد وإن طلقها في وقت ينهى عن طلاقها فيه فهو بدعي في الوقت الطلاق ينقسم إلى قسمين طلاق سني وطلاق بدعي والبدعي ينقسم إلى قسمين بدعي في العدد وبدعي في الوقت الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة ويتركها حتى تنقضي عدتها فإن بدا له أن يراجعها في أثناء العدة فالفرصة سانحة له وإن لم يكن له بها رغبة تركها حتى تنقضي عدتها وتبين منه تلقائيا بينونة صغرى هذا هو الطلاق السني في الوقت وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه وفي العدد أن يطلقها طلقة واحدة ويتركها حتى تنقضي عدتها ثم إذا راجعها في العده وطلقها مره ثانيه فكذلك ثم إذا راجعها وطلقها مره ثالثه تكامل الطلاق وبانت بينونه الكبر قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان مرة، مره بعد مره مره بعد مره ثم إذا طلقها الطلقة الثالثة فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجا غيره والحكمة في ذلك الحكمة في كون الطلاق تدريجيا من أجل إتاحة الفرصة للزوج في أن يراجع قد يندم لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قد يطلقه غضبان أو يطلق في حالة اقتضت أن يطلقها ويتلفظ بطلاقها ثم يندم. يكون المجال أمامه مفتوحا في الرجعة. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا ففي المرة الأولى يراجع وفي المرة الثانية يراجع وفي المرة الثالثة لا أنت. فإن طلقها يعني المرة الثالثة فلا تحل له من بعد. حتى تنكح زوجاً غيره. هذه الطلقة الثالثة وهكذا نرى أن الله شرع الطلاق بالتدريج واحدة بعد واحدة فمعناه أنه لا يجوز أن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة فإن طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة فإن هذا بدعي وهذا محرم لأنه خلاف ما أمر الله به ولأنه يغلق على نفسه باب الرجعة وقد يندم فلا يتيسر له الرجوع فلذلك حرم الله الطلاق الثلاث بكلمة واحدة كما حرم الطلاق في حالة الحيض لأنه قد يكرهها في حالة الحيض ويطلقها فإذا طهرت اشتاقت نفسه إليها فهو الذي سبب على نفسه لذلك حرم الله الطلاق في الحيض ولأن الطلاق في الحيض يطول عليها العدة لأنها مطلوب منها ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار فإذا طلقها في الحيض لم تحتسب هذه الحيضة التي طلقها فيها فلتستقبل ثلاث حيَر جديدة جديدة يطول عليها يطول عليها العدة ولذلك حرم الله الطلاق في الحيض وحرم الطلاق في طهر جامعها فيه لأنها قد قد تحمل إذا كان قد جامعها ثم طلقها فقد تحمل تبين حملة فيندم على طلاقها بعدما حملت فهو الذي سبب على نفسه هذا الحرج فلذلك الطلاق في طهر جامعها فيه محرم وهو بدعي في الوقت والله جل وعلا يقول لنبيه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه وأحصل عدة واتقوا الله ربك إلى قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فإذا بلغنا أجلهن أي قاربنا نهاية العدة فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف عندكم مجال للرجعة هذه هي الحكمة من تفريق الطلاق في الحديث الذي معنا طلاق بدعي وقع من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو انه طلق زوجته وهي حائض هذا طلاق بدعي ولا لا؟ بدعي طلقها وهي حائض فجاء عمر رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره ان عبد الله بن عمر طلق امراته وهي حائض فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غضب عليه الصلاه والسلام لان هذا مخالف لما امر الله به، الله جل وعلا يقول طلقوهن لعدتهن وهذا طلقها لغير عدتها فهو فعل امرا محرما فلذلك اغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم امره بالتدارك فقال مره فليراجعها مره فليراجعها فهذا دليل على تحريم الطلاق في الحيض لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب وفيه دليل على أن من طلق امرأته وهي حائض وجب عليه أن يراجعها وجب عليه أن يراجعها وفيه دليل على أن الطلاق في الحيض يقع مع الإثم يقع مع الإثم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليراجعها والرجعة لا تكون إلا من طلاق واقع وفي الروايه التي ذكرها المصنف أن الرسول احتسبها احتسبها طلقه فدل على أن الطلاق في الحيض يقع مع التحريم وأنه يجب على المطلق أن يراجع زوجته ثم يمسكها حتى تطهر من تلك الحيضه التي طلقها فيها ثم تحيض حيضه أخرى غير الحيضة التي طلقها فيها ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها هذا هو الطلاق الذي أمر الله تعالى به فهذا الحديث فيه مسائل فيه أولا سؤال أهل العلم فإن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أدل على أن الطلاق لا يسأل فيه إلا أهل العلم ما يسأل فيه المتعالمين وأنصاف المتعلمين واللي يقولون سمعنا قرأنا هذا ما يصلح لا يسأل فيه إلا العلماء لأنه باب خطير وفيه أن المفتي يغضب على من خالف أمر الله من أجل زجره فالمفتي أو العالم يظهر الغضب على من خالف أمر الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ على ابن عمر وفيه تحريم الطلاق في الحيض تحريم الطلاق في الحيض وفيه أن الطلاق في الحيض يقع مع التحريم مع الإثم وفيه وجوب الرجعة على من طلق في الحيض لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يراجعها والأمر يفيد الوجوب وفيه أن الطلقه أن الرجع أن الحيضه أن الحيضه التي طلقها فيها لا تحتسب من العده لا تحتسب من العده بل لابد من ثلاث حيض كامله قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ثلاث حيض والقرو جمع قرأ وهو الحير على المشهور وقيل هو الطهر نعم